0: 没事的话，就来听克克说话吧。说电影的故事、小说的故事、真实的故事，想和大家分享的故事。世界上好多有趣的故事哦。大家好，欢迎来听克克说。看看大家在疫情之下过得如何呢？呃，虽然确诊的数目每天还是大概两三百个，不过克克觉得啊，只要没有成等比级数的增加，那大概就在还可以接受的范围内。那我们就是尽量待在家，减少与别人的接触，让这个疫情不要再继续传播出去。所以啊，现在我们大概都每天等着两点看一下今天又增加了多少病例，然后也注意一下政府防疫中心宣导的一些事项。那但是呢，这种时期大家就会资讯流通的很快速嘛，因为大家都会觉得说，哦，有什么新变化啊？这个足迹又到过哪里？要赶快告诉我关心的大家，所以就会一直转发讯息。但是啊，在这之中就有很多是，呃，你后来会发现这其实是假的消息，或者是其实一看就知道是假的，可是大家还是一直传。所以最近大家就是练就了一生，你要一直去查证这个消息到底是真的还假的，就是你要去过滤假讯息的这个技能。因此呢，今天我就要介绍一本绘本，叫做《第二个恶人》。这是一个不论大人或小孩看了都会深深引以为戒的故事哦。第二个二人是二零一四年在日本出版的绘本，由作家林木林创作文本，插画家庄野菜穗子绘制插图。二零一九年时，由台湾的时光工作室引进台湾翻译出版，译者是米雅女士。那你一看到《第二个恶人》这本书的封面呢，就觉得它超级抢眼。封面是满版的金红配色，画面中央就是我们故事的主角——一只尊贵的金狮子。故事一开始就告诉你，很久很久以前。好，我们听到“很久很久以前”就知道，这不是童话，就是一个预言体。而预言体的故事通常是现代有会发生的事。好，很久很久以前，有一只拥有金色鬃毛的狮子。那这只狮子呢，仪表堂堂，又有钱，拥有很多财富，它自视也非常的高，觉得自己实在是太赞了，太棒了。那这个国家的国王年纪已经很大了，所以他就告诉他的人民，叫他们赶快自己可能要选出下一任的新国王。那这个自恋狂金狮子呢，就在心里觉得说，只有我才有资格成为国王。不过那时城里的广场上，大家好像都在谈论着是另外一只又善良又勇猛的狮子，觉得他是最佳人选。好，这边我要特地先说一下这个广场。这个广场很重要哦，它在故事里出现了很多次，而且它的图也出现了至少三次。那为什么广场这么重要呢？表面上它就是一个公共空间，大家在这边谈事情、见面、讨论。那实际上它代表的就是一个论坛。到现在，它其实就是譬如说，呃，一个网络上的。社群，譬如说脸书或 Twitter， 就是代表你言论形成的地方。好，那金狮子听到这种风声之后呢，他就很担心，想说什么？竟然不是我！于是啊，他就想说自己去刺探一下，就偷偷去看了这只传说中的狮子。然后他就看到这只狮子啊，在帮人家修房子，全身弄得脏兮兮的。那但是只要一淋过雨，又变得闪闪动人。总之，他就是很会帮助他人，就是扶老携幼的这种很乐善好施，大家都说赞的这种人。那因为他的鬃毛呢？干净的时候是银色的，那我们就称它为银狮子。好，金狮子他就很担心自己真的是不敌这只银狮子于，于是他就采取了行动，他就开始回了城里。之后呢，就说啊，我被银狮子打，我的脸都受伤了。那其实他是去偷看银狮子的时候自己撞到受伤的。然后他又说啊，听说这个银狮子跟熊在扭打耶。但是其实是熊跌倒的时候，银狮子赶快去拉住它，所以才会有看起来像拉扯的情况。那金狮子就是一直这样制造有关银狮子的谣言。那他也很聪明哦，他不是凭空捏造哦，他都是真假穿插。譬如他真的自己脸受伤啊，可是他就说是银狮子打的。那银狮子跟熊真的有拉扯。那他就说是因为影狮子在打熊，所以这一招真的是台湾现在遭遇到的假消息攻击，也大部分是这样子的。它是真假混杂，让你很难去判断。好，那一开始大家都不相信这种谣言嘛，但是他越讲越多，渐渐的。大家就会开始讨论，然后就会讨论讨论讨论，到后来就变成：诶、欸，听说有人被他揍飞耶，不知道有没有很严重的住院呢？然后就另外有人说：哦，那我之前在广场上看到有一台救护车停着，会不会就是他搞出来的呀？那这就是什么？这就是穿凿附会。你看到了什么东西，就自己把它联想起来了。那人们就开始转传这些听来的消息。那还透过电子邮件传播出去。那大家知道电子邮件就是没有疆界的嘛，所以这些谣言呢就传到全世界了。那帮银狮子说话的人也有哦，但是他们实在是寡不敌众，因为真正的亲身受到他帮忙的人是比不上这种全世界都听到谣言这么多人。那这时候就有一个全能的视角出现，这也代表了作者跟读者的视角，就是白云。白云就在天空上看着这些事情发展啊，然后他就说了一句这本书里面很有名的话，就是“谎言会灵巧的迎面而来，真相却得努力找寻才能大白”。对。各位，你们经历了呃，从大概去年前年以来对台湾的假消息攻击，你们会不会觉得很辛苦啊？我每一个事实都要去辛苦的查证，你要找很多消息来源去查证，你才会知道哦，原来那是假消息。所以说，假消息很容易，但是负责澄清的人是非常辛苦的。在台湾的大家应该对这本书能够深有同感。好，故事继续进行下去。金狮子他就当选国王了。那他当选国王之后呢，就非常的好大喜功。然后，因为他是个自恋狂嘛，他只觉得自己是最棒的、最美的、最赞的、最重要的，所以他就命令大家一定要为他建造很多黄金的宫殿啊。然后，世界上所有的黄金应该都是只能让他拥有啊。如果其他国家，胆敢要建造黄金塔，他就去出兵攻打对方，引起战争。那这劳民伤财的结果呢？这个国家就变成了一片焦土。那最惨的当然还是人民，没有了房子、土地，连希望都没有了。那这时候呢，大家又会开始说啦：怎么会有这么过分的国王？以前那些事情，我只不过是担心，才会转告其他人，才会转寄给其他人。那他们得到的结论就是：除了金狮子以外，没有任何人有恶意呀、啊。结果竟然搞成这样。好，这时候大家还记得这本书的书名是什么吗？那第一个二人毫无疑问的是金狮子。那第二个恶人是谁呢？大家可以好好的想哦。到了这时候呢，我们全能视角的白云就下了个结论：合乎某人心意的谎言可能会让整个世界改变，所以呢，大家都务必要再三检验。那再三检验的意思就是，你应该要去求证。那这个国家最后的结局是怎样呢？大家可以去买书来看哦，因为我觉得绘本是非常值得收藏的出版品，而且是非常老少嫌疑的。为什么老少嫌疑呢？因为绘本通常是简单的话语、简单的故事，就可以清楚地告诉你一个概念，传达出某一种概念。这个是图文书最大的优点，就是它。一目了然，很容易可以传达他想传达的东西，所以绘本真的是大人小孩都可以非常 enjoy 或者是深受启发的一个媒介。那尤其如果这个绘本的图画风格是你很喜欢的，那就更有收藏的价值了。说到图画的部分呢，这本第二个二人他用了很大量的红色。尤其是在金狮子出现的那几页啊，常常都是满版的红色，而且金狮子本人，他也常常拿着一杯红酒，或者是呃手上戴了红宝石戒指。那红色大家会觉得联想到什么呢？克克自己会觉得说，红色就是一个气势很强的颜色，那它常常也代表了欲望。那有时候它也代表了愤怒，然后带给观者会有很强的压迫感。那在这个故事当中呢，我觉得它也隐隐的暗示了这个金狮子后来造成的血流成河，因为它一直发动战争嘛，然后不顾人民，只顾自己的享乐。所以这就是我对这个这本绘本很强烈的红色的感觉。那在这本一开始封面之后的扉页啊，有两面有两个很相像的图画。右边呢是一个人他在拉着大提琴，那但是左边呢这个大提琴它却是换成了一只大白鸟。那在拉着这个琴弓，这时候在大白大白鸟的身前，看起来就很像一把刀剑，就感觉好像他要宰了这只大白鸟。那因为你一开始翻到这页的时候，你的视线其实是在右边的，那之后你才会看到左边，所以你很容易一不小心就觉得啊，这个就是在拉大提琴,琴的人力。你没有注意到哦，原来他是好像要杀了，这是那大白鸟的人。好，这边是我脑补。可是这让我想到一点，就是你如果不仔细看眼睛，很容易受骗嘛。那但是眼睛受骗，就代表你的认知已经受骗了。你常常就是相信你眼睛看到的，那你眼睛看到的也不一定是真的。所以这个世界就是真真假假，资讯越来越多。你就要花更多的精力去判别它的真伪，唉，所以最近大家在赖群主上面有没有觉得疲于奔命呢？那、呃、这就是我们现在必须面对的课题，大家一定要做好这一项功课哦，不然影响是会很大的。好，那今天我们介绍第二个恶人就介绍到这里。那其实呢？这一对文图搭档的创作者林木林跟庄野菜穗子，他们后来还有出了另外一本《世界第一的草莓》。那在台湾同样也是时光出版社出版，由米雅女士翻译的。那那本书我也非常喜欢，而且它是很适合大人的一本绘本。其实我常常觉得。很多绘本是大人比较能够去感受到他真正要表达的那个意念，所以克克自己是很喜欢看绘本，然后我也非常推荐给大家。那今天就是介绍这本第二个恶人，那有机会的话，请大家也去呃看看世界第一的草莓哦，那本书也是非常的嗯直指人心。好，那今天就到这里。希望大家在疫情当中都可以保持着平静的心情，然后我们要多点耐力，多点耐心，好吗？好，祝大家平安。我们今天到这里，下次再见喽，拜拜。